0: France, inter France,
1: inter France, inter. France inter. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tisser un lien avec les autres, échanger, partager, écouter, répondre, entrer en dialogue... Nous partons à la rencontre des autres, nous entrons en communication avec les autres, nous apprenons des autres. Nous découvrons le monde à travers leurs regards, leurs gestes, leur façon de vivre. Nous partageons ce qui semble a priori le plus incommunicable en chacun de nous, ce monde intérieur cette flamme de vie mentale qui brûle en nous durant toute notre existence. Nous entrons en résonance avec les autres. Nous vivons en nous ce qu'ils vivent, en dehors des mots, en deçà des mots, avant les mots. L'empathie est cette capacité ancestrale que nous avons de lire sur le corps des autres ce qui traverse leur esprit. Les émotions, les joies, les peurs, les peines qu'expriment leur visage, leur regard, leurs gestes. Cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place des autres, de vivre en nous ce que vivent les autres, d'anticiper leurs actions à partir de notre propre expérience, de deviner leurs attentes et de les devancer, de nous projeter dans leur présent et dans leur avenir de faire de l'histoire qu'ils vivent à la première personne du singulier notre propre histoire tout en sentant dans le même temps que ce n'est pas de nous qu'il s'agit mais d'eux. Dans son très beau livre Le bonobo, Dieu et nous le primatologue et éthologue France Deval écrit « Nous avons cette merveilleuse capacité d'habiter le corps des autres un sourire sur le visage des autres cause en nous une impression de joie, un visage triste, cause une impression de tristesse. Et l'empathie peut conduire à la sympathie, au souci pour l'autre, au geste de secours à l'égard de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Cette notion a aussi reçu un nom beaucoup plus abstrait, celui de théorie de l'esprit, qui signifie... « Avoir une théorie sur l'esprit des autres, sur leurs états mentaux ». Le terme « théorie de l'esprit » a été utilisé pour la première fois il y a 38 ans. C'est en 1978, David Premack développe ses recherches au département de psychologie de l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, aux états unis Il est un psychologue reconnu qui a fait des contributions majeures sur la psychologie animale. Et avec Guy Woodruff, un jeune chercheur du centre de primatologie de l'Université de Pennsylvanie, il publie une étude dans « The Behavioral and Brain Sciences »,« Les sciences du comportement et du cerveau ». Le titre de l'étude est « Les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit ?»« Il y a 50 ans, en 1925, écrivent Premack et Woodruff, le psychologue Wolfgang Köhler a publié dans son livre The Mentality of Apes, la mentalité des grands singes ou l'esprit des grands singes, ses études maintenant largement connues, démontrant que les chimpanzés ont la capacité de résoudre des problèmes et d'utiliser des outils simples. Il a présenté à des chimpanzés de la nourriture qui leur était inaccessible pour différentes raisons, Soit elle était placée à une hauteur trop élevée, soit hors de la cage, soit elle était enfermée dans une boîte, et ainsi de suite. Et il a observé que dans la quasi-totalité des cas, les chimpanzés utilisaient des outils disponibles dans la cage pour se procurer la nourriture. Puis Prémac et Woodruff abordent dans leur article une autre dimension de la compréhension par les chimpanzés du monde qui les entoure. Quand la chimpanzée Elisabeth était assise dans le hall en train d'attendre pour sa leçon de langue, elle ramenait souvent à elle une balle qui lui échappait en roulant au loin, non pas en essayant de l'attraper, mais en tirant à elle la couverture sur laquelle la balle s'était arrêtée. Elle tirait la couverture avec la bonne force, celle qu'il fallait. La balle ne quittait pas la couverture, mais venait progressivement à elle. Sa compréhension évidente des relations physiques entre les objets fait qu'il serait intéressant de tenter de déterminer à quel point elle en est consciente et à quel point elle pourrait être considérée comme une physicienne amateur. Mais des questions de cette sorte n'ont qu'une relation très indirecte avec ce qui nous préoccupe ici. Nous sommes moins intéressés par le grand singe comme physicien que par le grand singe comme psychologue. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le grand singe sait à propos de ce que c'est un autre. Dans cet article, nous nous demandons si le chimpanzé pourrait avoir une théorie de l'esprit, une théorie de l'esprit pas très différente de la nôtre. Et en disant qu'un individu a une théorie de l'esprit, nous voulons signifier qu'il attribue un état mental à lui-même et à d'autres. Une capacité qui permet d'attribuer un état mental aux autres, d'inférer leur état mental, peut être considérée comme une théorie. Premièrement, parce que ces états mentaux ne sont pas directement observables. Et deuxièmement, parce que cette capacité peut être utilisée pour faire des prédictions concernant le comportement des autres. Les états mentaux que nous attribuons aux autres peuvent concerner des intentions, des connaissances, des croyances, des incertitudes, des mensonges, des préférences, des désirs, la peur, etc. Et Prémac et Woodruff ont décidé d'explorer cette capacité chez une chimpanzée nommée Sarah, qui est âgée de 14 ans. Elle est née en Afrique et avait moins d'un an lorsqu'elle est arrivée dans le laboratoire où elle a été élevée par des humains. Elle a été l'une des deux premières chimpanzés qu'a étudié Prémac et il l'avait emmenée au cours de sa carrière de l'université du Missouri à l'université de Californie à Santa Barbara, puis à l'université de Pennsylvanie. Elle avait appris une forme de langage visuel et avait réalisé toutes sortes d'expériences visant à étudier ses capacités mentales pour déterminer si les chimpanzés peuvent ou non attribuer aux autres des états mentaux précis poursuivent Prémac et Woodruff, nous avons montré à une chimpanzée adulte, il s'agit de Sarah, une série de films vidéo montrant une personne, un acteur, qui essayait de résoudre différents types de problèmes. Certains de ces problèmes étaient simples et impliquaient, comme dans les études de Keller, une nourriture inaccessible. L'acteur essayait de s'emparer d'une nourriture hors d'atteinte, des bananes placées trop haut ou trop loin ou derrière une boîte, etc. » d'autres problèmes étaient plus complexes. Un acteur incapable de sortir d'une cage. Un acteur qui tremblait de froid parce que le poêle était éteint. Ou un acteur incapable de faire marcher un tourne-disque parce que la prise était débranchée. Après chaque vidéo, interrompue avant que le film ne se termine, la chimpanzée recevait plusieurs photos, dont une contenant la solution du problème un bâton pour s'emparer de la banane inaccessible, une clé pour sortir de la cage dans laquelle l'acteur était enfermé, un briquet avec une flamme pour rallumer le poil éteint. Le fait que la chimpanzée a de manière constante choisi les photos correctes suggère que l'animal comprenait que le film vidéo présentait un problème, comprenait les intentions de l'acteur et choisissait des solutions qui répondaient à ses intentions. Puis Prémac et Woodruff s'interrogent. Lorsque Sarah choisit une photo qui permet de résoudre le problème auquel est confronté l'acteur, quelle est la question à laquelle elle apporte une réponse Est-ce la question que ferait l'acteur humain dans une telle situation Ou bien, que devrait-il faire pour résoudre le problème auquel il est confronté Ou bien encore, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse Pour tenter de répondre, les chercheurs ont présenté à Sarah des vidéos dans lesquelles l'acteur humain confronté à un problème était soit le soigneur qui s'occupait d'elle et qu'elle appréciait beaucoup, soit un soigneur qui ne s'occupait pas d'elle et dont ils avaient des raisons de penser qu'elle ne l'appréciait pas. Parmi les photos qui étaient proposées à Sarah à la fin de la vidéo, pour chaque problème auquel était confronté l'acteur, il y avait non seulement une photo qui présentait la bonne solution, mais aussi des photos qui présentaient de mauvaises solutions. Soit simplement inefficaces, par exemple un bâton trop court pour atteindre les bananes, soit une solution désagréable pour l'acteur, par exemple, en voulant déplacer une boîte, l'acteur trébuche et tombe. Lorsque l'acteur était son soigneur, Sarah choisissait les photos qui présentaient la bonne solution à son problème. Elle répondait à la question « Que devrait-il faire pour résoudre son problème ?» En revanche, lorsque l'acteur était l'autre soigneur, elle choisissait le plus souvent une photo qui n'apportait pas la solution et parfois une photo qui présentait un inconvénient, comme une chute. Ainsi concluent les chercheurs. Il semble que dans ces cas, Sarah répondait à la question « Qu'est-ce que je voudrais qu'il lui arrive dans une telle situation ?» Mais, ajoute les chercheurs, il n'est pas exclu que Sarah considérait que l'autre soigneur était plus malhabile que le sien et qu'elle ait répondu à la question « que ferait-il dans une telle situation ?». En tout cas, elle ne répondait manifestement pas à la question « que devrait-il faire pour résoudre le problème ?». Ces comptes rendus d'expérience et leur interprétation constituent un peu plus de la moitié de l'article. Et à partir de là... Premack et Woodruff évoquent d'autres expériences en cours, non encore concluantes, posent des questions et suggèrent des études qui pourraient permettre d'y répondre. Puis ils concluent. Leur conclusion est qu'il leur semble évident que les chimpanzés sont capables d'attribuer aux autres des intentions et des états affectifs et de comprendre ces intentions et ces états affectifs. Mais sont-ils aussi capables d'attribuer aux autres des connaissances ou des croyances différentes des leurs En d'autres termes, sont-ils capables de prédire que d'autres auront un comportement différent du leur parce qu'ils ne disposent pas des mêmes connaissances qu'eux-mêmes Étrangement, après avoir posé cette question et proposé qu'il était important de pouvoir l'explorer, Premack et Woodruff suggèrent dans leur conclusion que la réponse est sans doute négative. C'est-à-dire qu'il doit s'agir d'une capacité spécifiquement humaine, d'un propre de l'homme.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Solarion, premier jour de printemps, allumons le désert, faisons le point sur nous. Révélation, déjà les choses t'échappent, dans le départ proche, autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, immobile en surface, voyage au bout d'un monde, le moindre bruit s'efface, dans l'étendue est vaste elle n'être plus qu'une ombre, la menace d'un vestige autour de toi s'écroule, ce que tu est là Solarium, et là tu sens c'est là Chaleur qui te prend et là tu sens, c'est la hauteur qui te prend C'est là où l'on se presse Pour rassembler nos fièvres Les porter à lèvres En un souffle premier Le son et la lumière S'imposent à ton éveil Quelque chose existe Quelque chose existe Est-ce qui s'avance Pour l'instant qui me Là, Quelque chose existe Là. I'm
1: « Durant les 38 ans qui ont suivi la publication de l'article de David Premack et Guy Woodruff, les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit Ce qu'on a continué à appeler la théorie de l'esprit a continué à être exploré chez les chimpanzés, chez d'autres animaux et chez les petits-enfants humains. En 2008, 30 ans après la publication de l'article de Premack et Woodruff, les psychologues et primatologues Joseph Kahl et Michael Tomasello de l'Institut Max Planck pour l'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne publiaient dans Trends in Cognitive Science une synthèse intitulée « Les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit Le point, 30 ans plus tard. » Cole et Tomasello rapportaient toutes les expériences qui avaient été réalisées depuis et qui indiquait à quel point les chimpanzés déchiffrent les émotions, les intentions et les buts des autres, mais aussi leur perception, prenant en compte ce qu'ils ont vu ou entendu, et leur connaissance, ce que les autres savent ou ce qu'ils ignorent. En particulier, les chimpanzés prennent parfaitement en compte l'ignorance de l'autre. S'ils savent que l'autre ne sait pas, ils prédisent très bien son comportement en fonction de cette ignorance. Et ils peuvent sauver la vie de ceux qui ignorent un danger en remédiant à leur ignorance. L'une des plus belles illustrations de cette capacité a été apportée par deux études. La première publiée en 2012 dans Current Biology et animée par deux chercheuses de l'école de psychologie de l'université de St. Andrews. La seconde, publiée en 2013 dans PLOS ONE, était animée par une chercheuse du département de psychologie de l'Université d'York en Grande-Bretagne. Ces deux études avaient été réalisées dans la réserve naturelle de la forêt de Boudongo, en Ouganda, et chacune de ces études avait duré près de deux ans. L'étude publiée en 2012 dans Current Biology avait consisté à déposer sur le chemin habituel qu'allaient emprunter de petits groupes de chimpanzés à la recherche de nourriture des copies très réalistes, en papier mâché, de vipères venimeuses, familières aux chimpanzés. Il y a eu en tout 22 dépôts de copies de vipères par les chercheurs, donc 22 rencontres entre des chimpanzés et une copie de vipère. Tous les chimpanzés situés dans un rayon de 50 à 100 mètres de distance de la copie de vipère ont été filmés et toutes les vidéos ont ensuite été analysées. Quand un chimpanzé voit une vipère, il a une réaction de surprise ou de peur qui dure en moyenne moins d'une seconde, puis il émet une série de cris d'alerte qui ne portent qu'à environ 50 mètres de distance à la ronde. À partir du moment où un chimpanzé a vu la copie de la vipère et a poussé son cri, les chercheurs considèrent que tous les chimpanzés situés dans un périmètre de 50 mètres ont été alertés par le cri. Et tout chimpanzé arrivant dans ce périmètre après le cri d'alerte a été considéré par les chercheurs comme ignorant du danger. La question posée par les chercheurs était la suivante. Le chimpanzé qui pousse le cri tient-il compte du fait que les membres de sa communauté sont déjà, ou au contraire ne sont pas encore, au courant de l'existence du danger L'étude indique qu'un chimpanzé qui a vu la copie de vipère pousse d'autant moins de cris que les autres ont eux-mêmes vu le serpent. S'ils ont entendu ces cris mais n'ont pas vu le serpent, il émettra plus de cris d'alerte que s'ils ont vu le serpent. Mais si des chimpanzés qui étaient à plus de 50 mètres de distance et n'ont donc probablement pas entendu les cris continuent à s'approcher, le chimpanzé qui a donné l'alerte continuera à crier. L'étude indique aussi que lorsque de nouveaux venus arrivent plus tard sur les lieux, le chimpanzé se remet à crier que l'arrivée ait lieu 5 minutes après les premiers cris d'alerte ou même 45 minutes plus tard. Le titre de la publication était « les chimpanzés vivant en liberté informent du danger les membres du groupe qui ignorent l'existence de ce danger. L'étude publiée en 2013 dans PLOS ONE confirmait et complétait ces données. La copie de serpent que les chercheurs présentaient aux chimpanzés n'était pas celle d'une vipère immobile, mais une copie en mouvement d'un piton de Seba, un serpent géant mortel non venimeux qui écrase ses proies en s'enroulant autour d'elle. Sa vue provoque chez le chimpanzé qui le repère des cris d'alarme bruyants et chez ceux qui entendent ces cris, la fuite. Les chercheurs avaient fabriqué leur leurre à partir d'une véritable peau de piton, l'avaient caché sous des feuilles au sol et le faisaient surgir soudainement en tirant brusquement à distance sur des lignes de pêche transparentes qu'ils avaient attachées à la copie. L'étude indique que le chimpanzé qui découvrait le piton émettait des séquences de cris d'alarme bruyants, et entre deux séquences de cris, il regardait souvent dans la direction des autres chimpanzés et pendant qu'il criait, il regardait alternativement le serpent et les autres chimpanzés, semblant ainsi attirer leur attention sur la raison de ces cris d'alarme. Ce n'est que lorsque ses voisins s'étaient mis à l'abri qu'il s'arrêtait de crier. La publication était intitulée la production de cris d'alarme par les chimpanzés répond aux critères essentiels de l'intentionnalité. Ce que suggèrent ces deux études, c'est que ces cris d'alarme ne sont pas une simple réponse émotionnelle à la détection d'une menace. Les cris d'alarme constituent une information qu'un chimpanzé transmet intentionnellement à ses semblables pour les prévenir d'un danger. Le chimpanzé qui lance l'alerte est capable de se mettre à la place des autres et il fait la différence entre ceux qui sont déjà informés et ceux qui ne le sont pas encore. Ils ne partagent pas seulement leurs émotions et leurs intentions, leur envie d'être informé de l'existence d'un danger, Ils partagent aussi leur degré de connaissance du danger. Et il répète ces avertissements à l'intention de ceux qui ne disposent pas de l'information jusqu'à ce qu'ils se soient mis à l'abri. Il y a un autre niveau, plus conscient, plus abstrait de l'empathie et de la sympathie, qui consiste non plus seulement à se mettre à la place de l'autre et à reconnaître l'ignorance de l'autre et à ressentir le besoin d'aller à sa rencontre et de l'aider, mais à l'imaginer, à se le représenter de l'extérieur, à adopter son point de vue qui n'est ni le sien ni le nôtre. À adopter ce que le philosophe Adam Smith appelait, au milieu du XVIIIe siècle, dans une théorie des sentiments moraux, la perspective de l'observateur extérieur. Pouvoir consciemment se représenter la situation de l'autre et notre situation par rapport à l'autre à partir du point de vue d'un observateur extérieur imaginaire qui nous permet de déterminer la meilleure façon dont nous pourrions apporter de l'aide. C'est ce que fait une maman chimpanzé, dit France Deval, quand son petit lui lance des appels de détresse parce qu'il est monté dans un arbre dont il ne peut plus redescendre. La mère se suspend alors entre cet arbre et un arbre voisin, formant un pont sur lequel l'enfant peut s'engager et gagner l'arbre voisin, où il pourra plus facilement continuer à avancer. La maman chimpanzée ne se met pas simplement à la place de son enfant. Elle trouve le moyen de l'aider, tout en le laissant continuer à agir de la façon la plus autonome possible. Les chimpanzés prennent parfaitement en compte l'ignorance de l'autre pour y remédier. Mais ils peuvent aussi, au contraire, cacher leur propre connaissance aux autres pour que les autres ne les perçoivent pas, pour que les autres demeurent ignorants, pour les tromper. C'est ce que raconte France Deval dans son dernier livre, dont le titre en anglais est « Are we smart enough to know how smart animals are ?»« Sommes-nous assez intelligents pour savoir à quel point les animaux sont intelligents ?» et dont la traduction française jouant sur le sens du mot « bête » est « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Le psychologue et primatologue Émile Menzel, dit France Deval, a été le premier à se demander ce qu'un individu sait de ce que les autres savent et il se l'est demandé à propos de jeunes chimpanzés. Dans ses expériences de la fin des années 1960, Menzel emmenait par la main un jeune chimpanzé dans un enclos verdoyant pour lui montrer de la nourriture cachée. Après quoi, il ramenait le jeune dans le groupe et lâchait tout le monde dans l'enclos. Les autres allaient-ils détecter ce que savait l'un d'entre eux Et si oui, comment allait-il réagir Il suivait avec empressement le singe qui savait où se trouvait la nourriture et les scènes autour de la nourriture étaient particulièrement révélatrices. Si celui qui savait était de rang inférieur à ceux qui devinaient, le premier avait toutes les raisons de dissimuler son information pour éviter que les aliments ne tombent entre de mauvaises mains. Et nous avons récemment répété ces tests sur nos chimpanzés, poursuit Deval, et nous avons constaté le même subterfuge que Menzel avait observé. Cathy Hall, France Deval et leurs collègues ont publié cette étude en 2014 dans American Journal of Primatology. Cathy Hall retirait deux de nos chimpanzés de leur enclos extérieur, dit France Deval, et elle les gardait temporairement à l'intérieur d'un bâtiment. Renette, qui était de rang inférieur, pouvait regarder l'enclos par une petite fenêtre, mais Georgia, de rang supérieur, n'en avait pas la possibilité. Cathy allait cacher deux aliments, une banane entière et un concombre entier. Devinez ce que les chimpanzés préfèrent. Elle dissimulait la nourriture sous un pneu, dans un trou du sol, dans de hautes herbes, derrière un poteau d'escalade ou ailleurs. Et de l'intérieur du bâtiment, Renette suivait tous ses mouvements. Puis nous relâchions les deux chimpanzés au même moment dit Deval. Georgia avait compris que nous avions caché des aliments, mais elle ne savait pas où. Elle avait appris à regarder attentivement Renette, qui marchait aussi nonchalamment que possible, tout en rapprochant de plus en plus Georgia du concombre caché. Renette s'asseyait un peu plus loin, et Georgia creusait avec ardeur pour déterrer le légume. Pendant qu'elle était occupée à cette tâche, Renette courait vers la banane. Toutefois, plus nous répétions l'expérience, et plus Georgia détectait ses ruses tactiques. Il existe une règle tacite chez les chimpanzés. Si tu tiens quelque chose dans tes mains ou si tu l'as dans ta bouche, cela t'appartient, même si ton statut est inférieur. Mais avant la prise en main, lorsque deux individus approchent un aliment, le dominant a la priorité. Georgia devait donc arriver devant la banane, avant que Renette n'ait mis la main dessus. Après de nombreux tests avec différentes combinaisons d'individus, Cathy a conclu que les chimpanzés de haut rang exploitent le savoir des autres en étant très attentifs à la direction de leur regard, en regardant où ils regardent. Leurs partenaires, en revanche, font de leur mieux pour dissimuler ce qu'ils savent en ne posant pas les yeux où ils ne veulent pas que l'autre aille. Les deux chimpanzés semblent parfaitement conscients que l'un possède des connaissances qui font défaut à l'autre. Dit autrement, Renette sait que Georgia sait que Renette sait où se trouve la banane. Et Georgia apprend à ses dépens mais finit par savoir que Renette non seulement sait où est la banane, mais qu'elle veut la tromper. Elle veut que elle, Georgia, croit que la nourriture est à un endroit où Renette sait qu'elle n'est pas. Et ainsi, avant même que David Premack et Guy Woodruff ne forgent le terme « théorie de l'esprit » et suggèrent que les chimpanzés sont capables de deviner les intentions et les buts des autres, mais sont incapables de deviner ce qu'ils savent, Émile Menzel avait commencé à montrer à quel point les chimpanzés peuvent se faire une idée de ce que les autres savent et en joué, Soit en les induisant en erreur, soit en tentant de ne pas se faire piéger. Sur les épaules
0: de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: 38 ans après l'article de Prémac et Woodruff, il restait un domaine dans lequel il semblait qu'il manquait à la théorie de l'esprit des chimpanzés une dimension qui était présente dans la théorie de l'esprit des humains. Les chimpanzés étaient capables, comme nous, de deviner, de déchiffrer et de prendre en compte les intentions, les perceptions et les connaissances des autres. Mais peu après la publication de l'article de Premack et Woodruff, « Les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit ?» Trois chercheurs avaient suggéré dans la même revue, la même année 1978, que la preuve la plus convaincante de l'existence d'une théorie de l'esprit, et la capacité d'attribuer aux autres de fausses croyances. Et les études suggéraient que les chimpanzés étaient incapables d'attribuer aux autres de fausses croyances, des croyances sur la réalité qui sont différentes de la réalité. De quoi s'agit-il Il ne s'agit pas de prendre en compte l'ignorance de l'autre les chimpanzés, nous l'avons vu, prennent parfaitement en compte l'ignorance de l'autre. S'ils savent que l'autre ne sait pas, ils prédisent très bien son comportement en fonction de cette ignorance. La capacité d'attribuer aux autres de fausses croyances et la capacité de percevoir et de prendre en compte ce que l'autre sait, même quand nous savons qu'il se trompe, même quand nous savons que ce que l'autre sait est faux. Parce que nous disposons d'informations, dont l'autre ne dispose pas. Il s'agit de comprendre que les actions des autres sont dictées non pas par la réalité, mais par des croyances concernant la réalité, y compris quand ces croyances sont fausses. Et il s'agit alors d'être capable de prédire le comportement de l'autre, non pas sur ce que nous savons être vrai, mais sur ce que l'autre croit être vrai, alors que nous savons que c'est faux. Dans un sens très général, concluaient Cole et Tomasello dans leur article « Les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit ?» Le point 30 ans plus tard. Dans un sens très général, la réponse à la question de Prémac et Woodruff « Les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit ?» est sans ambiguïté un oui. « Ils ont une théorie de l'esprit. » Mais, ajoutaient Cole et Tomasello, les chimpanzés ne comprennent probablement pas les autres de la façon pleinement humaine qui est de comprendre que les autres ont des représentations du monde qui déterminent leurs actions, même quand ces représentations ne correspondent pas à la réalité. Et ainsi, si l'on adopte une définition plus restrictive de la théorie de l'esprit comme étant une capacité à comprendre les fausses croyances, alors la réponse à la question de Premack et Woodruff serait « non, ils n'ont pas de théorie de l'esprit ». La capacité à attribuer aux autres de fausses croyances a été explorée à de très nombreuses reprises depuis plus de 30 ans chez les petits-enfants, en faisant appel au langage, à la parole. L'expérience classique sur laquelle il existe très nombreuses variantes est la suivante. Elle a été appelée l'expérience Sally et Anne. Un petit enfant voit une poupée, Sally, entrer dans une pièce où il y a deux boîtes, une boîte jaune et une boîte bleue, par exemple. Sally cache un jouet dans la boîte bleue, puis elle sort. Une autre poupée, Anne, entre alors dans la pièce, prend le jouet dans la boîte bleue et le cache dans l'autre boîte, la boîte jaune, et elle ressort de la pièce. Puis Sally revient, et on demande à l'enfant qui a tout observé dans quelle boîte Sally va aller chercher le jouet. Typiquement, des enfants âgés de plus de 4 ans répondent que Sally va chercher le jouet dans la boîte bleue, là où elle l'a mise, avant de sortir. Parce que c'est là qu'elle croit qu'elle le jouet, parce qu'elle n'a pas vu qu'il a été changé de boîte. C'est une croyance inexacte, fausse, mais Sally ne le sait pas. Et elle agira en fonction de cette croyance fausse. En revanche, les enfants de moins de 4 ans répondent que Sally va chercher le jouet dans la boîte jaune, parce que c'est là qu'il est. Parce que c'est là qu'ils savent, eux, que se trouve le jouet. Et ils semblent incapables de prendre en compte la connaissance différente, inexacte, personnelle de Sally. Ils semblent ne pas pouvoir véritablement se mettre à sa place en adoptant son point de vue. Un point de vue qui peut être inexact, différent du leur, différent de ce qu'ils connaissent de la réalité. Dit autrement, avant l'âge de 4 ans, les enfants semblent ne pas pouvoir se mettre véritablement à la place de l'autre. Ils mettent l'autre à leur place. De nombreux chercheurs ont considéré que ces résultats impliquaient la survenue vers l'âge de 4 ans d'un bouleversement dans le développement de l'enfant et notamment dans le développement de ses capacités de représentation mentale. Mais en 2005, cette notion allait être remise en question par une étude publiée dans Science. L'étude avait été réalisée par deux chercheuses, Christine Onishi, du département de psychologie de l'université McGill à Montréal et René Bayarjon du département de psychologie de l'université de l'Illinois aux États-Unis. Les chercheuses avaient décidé de réaliser un test non verbal pour étudier de très jeunes enfants âgés de 15 mois. Le test consistait à mesurer la durée pendant laquelle l'enfant fixait un objet. En se fondant sur la « violation of expectation method », c'est-à-dire une méthode qui prend en compte le fait que lorsque ce qui est vu est contraire à ce qu'on s'attend à voir, on est surpris et on regarde plus longtemps que lorsqu'on n'est pas surpris. En tout, 56 enfants, moitié garçons, moitié filles, ont été exposés à des variantes de l'expérience Sally et Anne, les deux poupées. L'étude était intitulée «« Est-ce que les enfants âgés de 15 mois comprennent les fausses croyances ?» Et la réponse était oui. Les enfants s'attendaient à ce que l'objet caché soit recherché par une personne à l'endroit où la personne pense qu'il a été caché, qu'il soit réellement caché là ou pas. Et ils semblaient surpris quand la personne recherchait l'objet caché à l'endroit où il était réellement caché, lorsque la personne ne savait pas que l'objet avait été recaché là en son absence. Deux ans plus tard, en 2007, une autre étude était publiée dans Psychological Science par Victoria Southgate, Atsushi Senju et Lee Sibra de l'Université Burbeck de Londres. Les chercheurs avaient étudié 20 enfants âgés de 2 ans, moitié garçons et moitié filles. Au lieu d'utiliser la méthode indirecte adoptée par Christine Onishi et René Bayarchon, la mesure de la durée du regard qui trahit la surprise, Victoria Southgate et ses collègues ont utilisé une méthode plus directe. Suivre le regard des enfants et déterminer quelle boîte ils regardent d'abord quand la personne revient pour retrouver l'objet qui a été caché. Dans le cas de l'étude de Nishi et de Bayarjon, il s'agit d'une réaction après coup. La surprise de l'enfant quand la personne ne fait pas ce à quoi l'enfant s'attend. Dans le cas de l'étude de Victoria Southgate et ses collègues, il s'agit d'une réaction d'anticipation. L'enfant fixe ce qu'il s'attend à voir la personne faire. En d'autres termes, il prédit le comportement de la personne. Et l'étude indique que les enfants de 2 ans prédisent que la personne va chercher l'objet caché à l'endroit où elle pense qu'il a été caché, qu'il soit réellement caché là ou pas. Et pas à l'endroit où il est réellement caché, quand la personne ne sait pas que l'objet a été recaché là en son absence, l'étude était intitulée « Anticipation d'une action par attribution de fausses croyances chez des enfants de deux ans ».
2: I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? He made it. Must be the shame. You want it darker.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Comment expliquer la contradiction entre les nombreuses études qui avaient indiqué que les enfants de moins de 4 ans échouent systématiquement à attribuer des croyances fausses à d'autres, et les deux études qui, depuis 2005, indiquaient que des enfants âgés de 15 mois à 2 ans y réussissent parfaitement la grande différence, comme je vous le disais tout à l'heure, est que les précédentes études faisaient appel au langage, alors que les deux dernières font appel à des indices non-verbaux. Une possibilité brièvement évoquée par Christine Onichi et René Bayarchon est que les enfants âgés de 15 mois et les enfants âgés de 2 ans aient une notion implicite, inconsciente de ce que croient les autres, mais que cette notion implicite qui se traduit par leur regard ne surgit pas à leur conscience en d'autres termes, ils seraient capables d'attribuer des croyances, y compris de fausses croyances, aux autres et d'anticiper correctement le comportement des autres, mais ils ne sauraient pas qu'ils le savent. Et lorsqu'on leur pose la question, avant l'âge de 4 ans, ils répondraient incorrectement. Mais une autre possibilité proposée par Victoria Southgate et ses collègues est qu'une absence de très bonne maîtrise du langage avant l'âge de 4 ans entraîne une perturbation chez l'enfant quand il doit s'expliquer précisément sur ce qu'il a compris. Et ce, d'autant plus que dans la plupart des études précédentes, la question qui était posée commençait par « Où ?». Où la personne va-t-elle chercher l'objet L'enfant sait où est réellement l'objet. Il est content d'avoir remarqué où il a été recaché, mais ce n'est pas ça qu'on lui demande. Il pourrait donc y avoir un conflit en lui entre répondre à la question la plus intéressante « Où est l'objet ?» et répondre à la question qu'on lui pose « Où la personne va-t-elle chercher l'objet ?» Mais dans la conclusion de leur étude publiée dans Science, Christine Oshini et René Bayard-Jon abordaient un tout autre sujet. « Depuis le travail pionnier de Premack et Woodruff, » écrivait-elle, « la question de savoir si les animaux possèdent une théorie de l'esprit a attiré beaucoup d'attention. Le développement de différentes méthodes non-verbales d'exploration de l'attribution à d'autres de fausses croyances » pourrait avoir des implications importantes dans le champ des études animales. Onze ans après la publication de l'étude de Christine Ocheny et René bayard 9 ans après la publication de l'étude de Victoria Southgate et ses collègues, le 7 octobre 2016, une étude publiée dans Science appliquait la méthode du suivi du regard utilisée par Victoria Southgate pour explorer la capacité des grands singes à attribuer aux autres de fausses croyances. L'étude était animée par Christopher Krupenai du département d'anthropologie évolutionniste de l'université Duke aux états unis et par Fumihiro Kano du sanctuaire Kumamoto et du centre de recherche de primatologie de l'université de Kyoto au Japon. L'étude impliquait trois autres chercheurs dont Joseph Kohl et Michael Tomasello du département de psychologie de l'institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne. Les chercheurs avaient initialement exploré 40 grands singes, 19 chimpanzés, 14 bonobos et 7 orangs-outans. Sur ces 40 grands singes, 30, 14 chimpanzés, 9 bonobos et 7 orangs-outans suivaient correctement des yeux l'histoire qui leur était présentée dans un film sur un ordinateur. Et ces 30 singes sont ceux qui ont été étudiés. Le film était une variante plus compliquée de L'expérience des poupées Sally et Anne Avec notamment l'intervention d'un acteur En habit de King Kong Les résultats indiquent que La plupart du temps et de manière statistiquement Significative Les grands singes regardent d'abord l'endroit Où la personne pense que l'objet a été caché Qu'il soit réellement caché là ou pas Et pas l'endroit où l'objet Est réellement caché quand la personne ne sait pas que l'objet a été recaché là en son absence. En d'autres termes, les chimpanzés, les bonobos et les orangs-outans prédisent que les actions des autres sont fondées sur ce que les autres croient de la réalité, que ce qu'ils croient correspondent ou non à la réalité. L'étude avait pour titre « Les grands singes anticipent que d'autres individus agiront en accord avec leurs fausses croyances ». Le fait que les grands singes ont une compréhension au moins implicite de l'effet d'une fausse croyance, concluent les chercheurs, suggère que cette dimension essentielle de la théorie de l'esprit est très probablement au moins aussi ancienne que le dernier ancêtre commun à l'homme et aux grands singes. Les grands singes savent ce que les autres croient. Tel était le titre du commentaire de France Deval qui accompagnait l'étude dans Science. Ces résultats, dit Deval, contiennent une leçon pour ceux qui se précipitent pour considérer les résultats négatifs concernant les capacités mentales des animaux comme des preuves d'une place tout à fait à part de l'humain. Comme le dit le vieil adage, une absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Nous devrions toujours garder un esprit ouvert quant aux capacités des espèces non humaines. La question de savoir si d'autres animaux possèdent une théorie de l'esprit a été traité comme une question de tout ou rien. Il pourrait être plus utile pourtant de briser de grandes capacités en de plus petits sous-éléments dont de nombreux pourraient être partagés par de nombreuses espèces. La théorie de l'esprit fait probablement partie d'un ensemble beaucoup plus large qui inclut l'empathie, le lien social et la façon dont les corps entrent en relation avec d'autres corps. Émile Menzel, dit France Deval dans son dernier livre, « Émile Menzel n'a jamais aimé le nom de théorie qui s'est imposée une fois que la théorie de l'esprit est devenue le grand sujet. La question centrale est alors devenue, les grands singes ou les enfants ont-ils une théorie de l'esprit des autres ?»« Moi non plus, » poursuit Deval, « je n'aime pas beaucoup cette terminologie car elle laisse entendre que nous comprenons les autres par une évaluation rationnelle un peu comme les processus physiques, tels le gel de l'eau ou la dérive des continents. Cela me paraît bien trop cérébral et désincarné. Je doute sérieusement que nous, ou d'autres animaux, saisissions l'état mental de quelqu'un à un niveau aussi abstrait. Ce n'est pas un accident, conclut France Deval dans son commentaire qui accompagne l'étude sur les grands singes publiée dans Science. Ce n'est pas un accident si les études conduites ici sont focalisées sur le corps, les yeux des grands singes en train de suivre les mouvements du corps des acteurs. Pour cette raison, cette étude pourrait nous aider à nous séparer de la notion prédominante selon laquelle la théorie de l'esprit dépend d'une simulation dans notre esprit de ce qui se passe dans la tête des autres. Lire les pensées des autres est au-delà de la capacité de chacun. La seule chose que nous puissions faire, et que les grands singes font apparemment de façon semblable, la seule chose que nous puissions faire, c'est lire les corps. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Kevin Pelot au mixage Rémi Quincé et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.